0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A nova reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, foi empossada na noite desta quinta-feira. Ela já tem uma série de desafios pela frente. Entre as reuniões para a definição da equipe que vai assessorá-la durante seu mandato, ela falou com a rádio universitária sobre o orçamento limitado da universidade, as aulas presenciais em meio à pandemia, a continuidade do projeto da chapa UFG Viva, vencedora da consulta à comunidade acadêmica para a gestão que está começando e segue até 2025, e sobre sua filiação partidária, que foi tema de destaque na imprensa goiana após sua nomeação para a reitoria. Acompanhe na reportagem de Rodrigo de Oliveira.
1: A professora Angelita Pereira de Lima foi nomeada na terça-feira, dia 11, para o cargo de reitora da UFG para o mandato de 2022 a 2025. O nome da professora de jornalismo da FIC, Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, constava da lista tríplice enviada pela universidade ao governo federal após votação do CONSUNE, Conselho Universitário, em junho de 2021. Professora da UFG desde 2002, Angelita Pereira de Lima atua na docência com ênfase em produção de texto jornalístico, jornalismo literário e narrativas de vida, jornalismo investigativo e de dados. Ela é pesquisadora de gênero e direitos humanos e professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos. Nós conversamos brevemente sobre a posse na reitoria da UFG que deve acontecer nos próximos dias. Professora, quais os maiores desafios do cargo nesse momento?
2: Então, Rodrigo, o principal desafio neste momento é manter a universidade unificada, né? Resgatar a esperança, a expectativa, a confiança, né? A universidade se mostrou muito forte, esse é um processo muito violento, esse que ataca a autonomia da universidade. Então, o grande desafio é restaurar a confiança da comunidade universitária em si mesma, na própria universidade e na gestão que vai se iniciar. Né? Agora, somam-se a esse desafio os que estão impostos pela conjuntura, né? os recursos insuficientes, ainda esse, todo esse processo que envolve a organização interna da pandemia, mas para esses desafios... Ao longo da gestão né, deste ano, mais especificamente, nós teremos formas de enfrentar. E as formas de enfrentar, elas já têm sido feitas, né? Não é muito dizer que a chapa UFG Viva, que foi a vitoriosa na consulta à comunidade universitária e da qual eu fiz parte, ela se, pôs, se apresentou um projeto de continuidade, né? Continuidade em que sentido? no sentido de criar as condições para que a universidade continue avançando né, na sua excelência, na sua pesquisa, extensão, que ela continue avançando aí nos mecanismos para enfrentar os problemas que são crônicos né, e não são atuais, como evasão, permanência. Tudo isso, o que eu posso te dizer é que a universidade já tem experiência, né? as equipes, as pró-reitorias já têm experiência e o que nós vamos fazer é, a partir do projeto FG Viva, implementar ações que façam a universidade avançar ainda mais. Avançar na perspectiva da defesa do ensino público gratuito de qualidade, avançar na perspectiva de ampliar a sua presença na comunidade externa, né? ou seja, na, na capital, na cidade de Goiânia, na região metropolitana e no estado de Goiás, mas uma presença como uma instituição que faz parte da vida, da nossa vida e uma instituição que apresenta soluções, que põe o conhecimento a serviço das demandas. né? Então, acho que nessa perspectiva, realmente, em quaisquer momento da vida da universidade, da gestão da universidade, os desafios são sempre muitos.
1: Como é que está sendo montada a equipe que vai atuar contigo na próxima gestão? Já uma definição para o cargo de vice-reitor, para as pró-reitorias e para a direção das unidades?
2: Nós estamos exatamente aguardando a confirmação né, da, da posse, o termo de posse, que a partir daí eu já terei condições de me reunir com a equipe, que já estava em um processo de transição nos últimos meses, desde agosto, então para tomar pé, felizmente o professor Gesiel fez parte desse processo todo, então não começaremos do zero, mas ainda não há uma previsão de anúncio de, de nomes para pró-reitorias anúncios no sentido de confirmação, né? Então, isso vai requerer ainda algumas reuniões, Tem tido conversas de terça para cá, convenhamos, né? São dois dias, de terça para cá temos conversado, eu, professora Sandra Mara e a equipe, que já esteve em processo de transição, para vermos a melhor forma de fazer os anúncios, os convites e tudo mais. Eu... Peço um pouco de paciência, porque estou entrando no processo exatamente neste momento.
1: Como é que têm sido as conversas com a professora Sandra Mara Chaves? Ela vai apoiar sua gestão de alguma forma, ocupando alguma pró-reitoria, por exemplo?
2: As conversas com a professora Sandra Mara têm sido no sentido de que o que está no centro, a nossa questão fundamental, é a UFG. Né? É garantir que a UFG, que foi aviltada nesse processo, né, que teve a sua autonomia atacada, que o UFG saia mais forte desse processo. Então, as conversas têm sido muito boas nesse sentido, embora muito carregadas de sentimentos de indignação, né. A professora Sandra Mara, ela faz parte desse projeto, que é o projeto UFG Viva, ela liderou esse processo infelizmente ela não foi nomeada reitora, então o lugar dela não é de apoio à gestão, o lugar dela é de participar dessa gestão. A forma de participação não está definida e mais uma vez, como eu disse há pouco, nós precisamos do tempo, né estou entrando no processo agora, tem sido um processo respeitoso, respeitoso com o tempo das pessoas, né? com esse deslocamento que ocorreu nas, nas nossas vidas, na minha, na dela, e isso acontecerá da melhor maneira possível. O que eu posso confirmar, afirmar e reafirmar é que a professora Sandra Mara não é apenas uma apoiadora, ela é participante deste processo, então ela
1: estará presente sim. Um dos fatos que chamou a atenção da imprensa nos últimos dias foi sua filiação ao PT. A professora continua filiada ao partido e acha que isso pode influenciar em sua interlocução com o atual governo? Eu vou aproveitar
2: a sua pergunta, Rodrigo, para chamar a comunidade universitária e ouvintes e comunidade externa ao UFG para pensarem na seguinte questão. O presidente da república, o maior mandatário do país, para estar neste lugar ele é obrigado a filiar-se a um partido político para poder se submeter a uma eleição. Então, as pessoas precisam compreender que a participação em partido político é um mecanismo democrático de participação cidadã. E para quem galga certos lugares de poder, né, como o da presidência da república, ele é obrigatório. No Brasil, não se chega a um cargo eletivo sem estar filiado a um partido político. Por outro lado, se nós formos pensar, boa parte dos gestores no país, no Estado, nas capitais, passou pelas universidades. Então, se as universidades, sejam elas públicas ou privadas, formam a maioria das lideranças políticas desse país e as lideranças políticas só o são a partir de uma participação em algum partido político, porque é assim que se acessa os cargos. Qual é o problema da discussão em relação ao partido político? Nós não podemos tornar essa questão um tabu, um problema. Nós temos que compreender que está... Em um partido político, é uma decisão individual, mas é um direito de exercício da cidadania. Agora, não era segredo, e não é segredo de ninguém, sobre a minha presença partidária até este momento. Daqui para frente, o que eu posso dizer é que me parece que não faz nenhum sentido, porque se não era uma condição impeditiva de nomeação e posse, afiliação partidária também não vai ser em relação à interlocução com as instâncias de poder. Porque se, se houver a desfiliação, é uma desfiliação circunstancial, que não representa um abandono da concepção e da trajetória, não representa um apagamento, melhor dizendo, da minha trajetória até então. Aí eu chamo a comunidade a reflexão sobre isso, né? E dizer o seguinte, que nós não devemos ser desencorajados a uma participação política. Nós precisamos é ter qualidade na participação política. E eu acho que nós temos um momento, uma oportunidade de discutir essa questão de forma mais séria, responsável e consequente, e não de forma acusatória, preconceituosa, tornando o tema da participação política um tabu na universidade e, ao mesmo tempo, a universidade que forma a maioria das lideranças que vão ocupar cargos políticos. Aí nós perdemos a chance de avançar nesse debate no sentido de formação cidadã e política política das pessoas que passam pela universidade, sejam elas estudantes ou integrantes dos quadros da UFG. Então, eu não tenho uma resposta para a sua pergunta. Uma desfiliação não apaga a trajetória. Então, o que, que é que pode interferir ou fortalecer ou contribuir para ter uma boa interlocução com o atual governo? O que pode contribuir é o fato de ambas as partes terem a disponibilidade para o diálogo e para o exercício da democracia. Né? Se houver de ambas as partes isso, não importa a questão partidária, nós vamos lidar sempre com pessoas que estão vinculadas a partidos políticos diferentes. O que importa é a disponibilidade a disposição para o diálogo. Isso eu posso afirmar. Eu
1: tenho... Nós conversamos com a professora da FIC, Angelita Pereira de Lima, nomeada para a reitoria da UFG no mandato de 2022 a 2025. De acordo com o Ministério da Educação, a posse da professora Angelita como reitora da UFG será protocolar sem a cerimônia que acontece tradicionalmente. A data da posse pode ser confirmada a qualquer momento. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: A pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.